0: 大家好，我是体育主播张立群，在这里我要为您推荐派翠一起念英文很重要，很重要，很重要，所以要说三次。英文能够让你在看我转播的时候赞叹 Curry 的 Logo s h 笑，也能够让你欣赏 LeBron James 的战斧式扣篮。英文能够让你面对 Yannis 以及 Luca 的名字，派翠一起念就是这么有趣且有效的学习方式。恭喜 Patrick 的节目来到200集的里程碑，去！赶快跟我一起来收听 Patrick 企念的节目来到了两百集，真是不敢相信！从三月二十三号开始到今天，从第一集的社交距离一公尺到今天的第两百集，没想到时间就这样子过去了，二零二零年就准备要结束了。开场的特别来宾有没有吓到大家？确实有吓到我，也就是我们全台湾最有名的 NBA 主播，未来体育台的张立群先生。感谢你，包哥，非常非常谢谢你，包哥在我的生命中算是一个重要的一个良师益友，在很多地方我都向他看齐，向他学习。尤其是我人生中最重要的其中一件事情，就是我的婚礼，他同时也是我的一个证婚人。那一天帅气戴着墨镜登场。而且呢，最让我感动的是，大概十一点证婚完以后，结果他也没有吃喜宴，就坐火车去高呃去花莲转播中华职棒了。我记得那一天婚礼要结束的时候，晚上回到家大概五点多，打开电视，哎，转播怎么是中午那位先生？为什么从台北出现完，然后出现在花莲？真的太感动了啦！这样子要感谢，呃，非常非常感谢你，还这样子赶场。那两百集这么重要里程碑。有荣幸可以邀请到毛哥，谢谢你。那今天是一个特别的节目，我们今天不教大家英文，但是我们邀请了很多位，对我来说是生命中蛮重要的好朋友，大家一起来分享。那怎么分享呢？我们请大家去帮我提一个问题，什么问题都可以。然后呢？我根据大家的问题来去做一个回答，希望我的好朋友们，大家可以在两百集的里程碑留下一个记录。那我们就准备来收听。Hello， 大家好，我是 Patrick 的朋友，我是 Felicia。你们一定很好奇，这么魅力四射的派老师平常在干嘛，对吧？在忙什么呢？那我来满足你们的好奇心吧。所以，派老师，请问。平常除了上班时间之外呢，你都跑去做什么了呢？嗨 ，Felicia，Felicia， Fel 你是不是因为暑假我请你吃火锅，然后呢叫的不是普通那种锅，是很贵那种海陆锅，所以前面形容词加这么多？哎、欸，我是不是贿赂你？不是哦，这是你自己问的，我没有说、哦。你的问题蛮有趣的，说这么忙碌的工作中，我除了工作之外，其他事情都在做什么？其实，呃。我觉得我是一个很冲突的人呢，我不太喜欢跟别人社交，就是不喜欢下班以后，然后跟大家去一大堆聊天，我真的不喜欢。我顶多喜欢，你看像跟你，我们单一，单单单独约去吃个火锅，来吃个两小时，聊聊彼此的一个近况。我个人比较习惯这个样子，所以呢，我不喜欢出席在很多很多人的一个场合，我比较喜欢躲在自己的书房里面，然后看 NBA。然后听一下全世界发生什么事情，然后做我的工作，这是我比较喜欢的事情。那如果我没有在工作的话，我就会开始打扫家里。比如说，我会觉得什么东西还没收，什么还没起，地板有一点脏，那我就会去做。被子可以烘，我就拿回去烘一烘。所以我会去做一些家事。那再来，已经很久没有看电影了。看电影是我个人非常非常喜欢的放松，最大的原因是看电影让我。可以让我完全不要工作，我脑子可以不要想工作的东西，因为坐在电影院，我也不能做其他的事情，所以呢，看电影让我可以完全的放松。再来就是，我也很喜欢去外面住饭店，我也喜欢上 Agoda 去看一下有什么特惠的价格，然后我就把它给抢下来。那我个人会有一个坚持啊，就是如果不是什么特殊的节日啊，要庆祝什么东西，我不会订很贵的东西，所以饭店我通常我都会找大概三千块以下。然后我也不会买早餐，原因是不买早餐，嗯，就不用那么早起床。然后呢，其实老婆早餐也吃得很少，所以其实以那个价格来说，觉得没有什么太大必要，也不会被早餐的时间有所限制。而且老实说，大饭大饭店的早餐其实吃好像也都差不多，荷包蛋啊、荷包蛋啊、热狗啊、呃生菜啊，或者是稀饭啊这些东西，所以我觉得。这是我个人，我还蛮喜欢去调查这些事情。那在我喜欢旅游的原因是，如果我今天有一个旅游计划，然后我就会开始没事，我就开始去找资料，然后找资料我就去打开一个 Google 表格，我就开始把资料给 Key 进去，然后开始去做一个安排，然后开始去搜寻，可能会增，可能会减。接下来就是我超爱吃东西的，所以如果什么新的东西，我就会去找出来，然后很期待去吃这个餐厅。这个礼拜六、礼拜天去吃这个餐厅。如果我们有名单的话。我就会去教我的好朋友 ，share that to Eva，Eva Eva 会超級、超級多名单，我就會 Eva 就最快，所以这个有点像是我平常的一個生活、欸、然後可能因為上班也大概超過十年了，自己的模式比較抓得出來。我早上都很早起床，所以我早上八點到十二點是上課時間，然後中午吃完飯以後，我回家會有大概半小時到一小時的空檔。我會準備晚上要上課的東西，還有如果時間夠的話，我也會录一集 Podcast。那接下来就是我的睡觉时间，所以呃，如果两点到四点找我，大概都找不着，因为我都在睡觉。我要睡大概一个半到两个小时，然后四点我会起床，然后准备去上晚上的课，大概六点上到十点。那十点回家以后，那我一样会看呃全球新闻，然后在过程中有时候我没有看完的。但比如说，有时候我们去看 Netflix， 或之前在看呃金庸的武侠剧，我们也去看。那大概十二点多就是我的一个睡觉时间，所以这个有点像是我撇开工作以外。其他的一个时间到底在做什么事？其实很单纯的，大概就是这个样子吧。那、啊、谢谢你的提问。大家好，我是小人物上人的小人物汉子，修身养气，派出一起练，落到两百不简单，不简单。要知道，小人物上人当初开路的时候，预先想的和后来实现的非常不一样，当然也充满了惊喜。所以想要问 Patrick。一路狂飙录了两百集以后，有什么特别的收获惊喜？是当初开录的时候完全没想过的吗？再次恭喜派翠一起念突破了两百集里程碑。先恭喜小人物上篮破了三百集，真的是很不可思议。做了五年以上的一个 podcast 的，有毅力继续做下去，让我每个礼拜开车都觉得很有意义，呃，很有意义，可以去听你们的一个节目。我应该员工待遇吧？我打待遇没加伦敦，英译嘛没加伦敦，跟汉斯相比。但是你的提问来说，到底在这录 podcast 过程中有什么让我觉得、呃、意想不到的事情？嗯，我觉得蛮特别，是有一些学生其实我可能短暂碰面一下，然后我也不记得他的名字，甚至连孔位对不起来。可是我发现我不知道为什么他好像有听我的 podcast， 然后。他就在某些时刻，然后就会回应我，跟我讲说：“哎，我说我在 p a r k 还是听到些什么东西。”然后比如说我介绍给谁，甚至是南台湾的一个同学都有可能。这是第一个。第二个，有些同学其实我根本就不认识你，我没有面对面跟你碰过面。没有面对面教过你，但是发现哎，你竟然有听 Patrick 的一个 podcast， 然后甚至有提出一些提问，比如说在我在讲教育的一个方面，问我一下观点。举例来说，去国外留学，呃，遇到的事情，或者是应不应该做呃念研究所这种概念，那我就用过来的经验去分享。可其实我觉得有太多比我值得分享的人。也更有资格分享的人，但我只是把我个人的浅见把它给说出来，所以我觉得我最大最大的一个呃惊喜就是有很多其实我不太认识的人，但是你有听我的节目，这是让我觉得最惊喜的事情。还有一个是，如果有人养成一个好习惯，他每个礼拜花个三级的时间，三级很很短嘛，但三集的时间，然后去知道一些世界上发生有趣的事情，然后顺便可以去学五五个单字。其实老实说，学三个、学一个，我觉得都蛮好的。等于说，这个就是一直在充实自己。你在听 podcast， 不就是在充实自己的一个过程吗？就像我听你们的节目，我也一直在增加我的一个 NBA 的尝试。难怪我第三年选 fantasy， 感觉目前来说学的比较顺。所以这个是我听你们节目所学到的东西，我也希望把我会的东西，包括其实我平常上课模式就是这个样子，我把它分享给更多可以听到的一个同学。谢谢汉子的提问，甘温了、啊。嗨，我是 Aaron。嗯、um, ，在这边我想问 Patrick 一个问题，就是你觉得自己在结婚前还有结婚后最大的改变是什么？然后你喜欢自己这样的改变吗？ Aaron， 题目好难哦。结婚前跟结婚后哦，有一些人会觉得说好像没有什么太大的差别，但是我觉得对我来说三个蛮大的差别。一个是因为结婚了，很多人会讲说今天结婚只是在身份证上多一个名字，然后有多一个名号。可是对我来说，那个感觉不太一样。就是今天结婚后以后，会知道人生可以往下一步去安排。比如说，就会觉得，哎、欸，一个房子的装潢，那会用一个家庭的模式去做一个思考，而不会用一个人或者是两个人。没有男女朋友，可能就觉得是两个人，所以会想的东西比较多，所以想的东西比较远。所以我觉得。好像思考模式就会有一种，因为比较某些情况下是比较固定，所以呢，我想的就会比较多，也想比较远。老实说，也比较踏实。不然，很多就算你今天想要去多想未来的事情，其实如果没有结婚那一关，那个门没有打开，好像其他事、其他事情好像都是。白日梦多想那种感觉，所以计划很多事情其实也不会成为你真正的一个实现。所以对我来讲，这是第一个，我觉得会变成一个比较具体化的计划。这种还蛮符合我的个性，因为我是一个非常喜欢计划的人。所以这是第一个。那第二个，第二个我会觉得我会开始慢慢去跳出来说，我要成为这一家的一家之主，因为。要配合每一个人的一个需求，或是达到每一个人的期望要求，其实本来就不太可能。可是因为每一个人都有自己的一个意见，那我相信大家都是好意，我知道都是好意。可是这些意见通常被夹在中间人是最辛苦的，所以这时候我开始我会觉得我要慢慢去学习站出来，因为这是我的家庭，那包括呃自己的老婆，或是未来自己的小孩。那我要成为这个家的一家之主，我必须要站出来，而不是跳回到过去那个模式，就是我就是某人家呃某人的亲戚，或者是呃爸爸妈妈的儿子。OK， 当然还是保持这个角色没有错，可是我觉得我原本自己身为一个角色，需要更吃重一些些。等于说，这或许就是负责的一块吧，因为有时候中间其实很难去拿捏，但我觉得有一种更需要负责站出来。挺住其他事情的一个压力跟责任，这是第二个答案。第三个答案，我会觉得，其实很多原本觉得自己以前觉得还蛮关键、蛮重要的事情，后来现在想想，其实好像还好。举例来说，那我知道朋友很重要，很开心可以跟这些好朋友可以保持联络。但以前觉得说跟朋友相聚的机呃会真的比较多，那现在的相聚机会真的比较少，包括大家都有自己家庭，所以其实大家可能都走向了自己的家庭的那一步。所以交朋友，我会觉得说那个东西就是有保持联系很好，那如果没有保持联系，好像也是正常的一个事情。但至少我可以透过。网络啊，手机啊，可以去关心一下对方，所以我觉得自己家庭重心会变得蛮重要的。比如说今天，呃，老婆下班，如果自己刚好有空，其实又觉得时间没有差很多，嗯，那就顺便就过过去在一下。我觉得这个其实对我来说，好像结婚以后会觉得，毕竟这是一个一家人的事情，不是所谓那种男女朋友的一个感觉，就是我对对方好，不是因为说要给对方很好的一个。呃，感觉呃，觉得很幸福，不是啊？因为我觉得这就是呃，结婚以后所谓的一种责任的感觉吧。所以我会选择这三种答案，希望回答到 Aaron 的一个答案。Hello， 我是 Melinda， 我想问双子好友 Patrick， 你去过无数个国家旅游，哪一些国家是你觉得一生中必去旅游的地方呢？谢谢 Melinda 的一个提问。呃，好像很多人喜欢问我旅游的东西。我觉得每一个人喜欢的东西不一样。有一些人喜欢节奏很快，喜欢看历史，喜欢看博物馆，喜欢逛街，然后喜欢爬山，喜欢游泳，喜欢潜水。但是我去过国家，我还是会选冰岛成为我最喜欢的国家。第一个，我很喜欢自然美景，看到冰河，看到一大一块一块冰漂在海上面，然后看到好多的瀑布，然后彩虹。呃，常常出现，甚至或许晚上有时候会看到极光、涌咒都有可能。自然这个东西，我个人是非常非常喜欢的。然后加上，因为我这个人节奏其实很快，那冰岛是一个让我觉得愿意慢下来的地方。原因是它都没有人，很少会看到，应该是不是很少，是几乎没有。我没有看过这种地方可以让我一个小时，除我车上的人之外，我没有看到任何的人，全部都是大自然跟绵羊。我觉得那感觉会让我很不一样，会迫使让我的生活节奏慢下来，去体验一下大自然的一个力量，大自然的声音到底是长什么样子。冰岛除了很贵之外，其他东西对我来说人非常非常善良。那那因为本来人本来就很少很少了，但是冰岛真的是我非常推荐大家有机会可以去的地方。如果你喜欢大自然的话，你不用想要逛街，因为没有什么东西可以买，就说你要买也很贵。你也不要吃什么美食，因为呢，其实第一个很贵，再来美食你可能不是很习惯。但如果你喜欢大自然的话，你一定要去冰岛走一走。我下一次想要去冰岛就是夏天的时候，因为我之前去的是晚上有嗯秋冬的时候，夏天的时候可以去看到冰岛的果鸟，就是 puffin， 一直长得像企鹅的一个鸟。所以呢，呃，冰岛应该是我的答案。谢谢你们的。Hello， 大家好，我是吴星云。我是 Patrick 的老朋友，呃，国中认识到现在应该也超过二十五年了吧？呃，我想问 Patrick， 就是呃，现在因为疫情的关系，大家都不能出国玩。那我想问一下，如果疫情结束之后，你有没有最想去的三个国家还没有去过的？然后也帮我们想一下，我们带两个小朋友最适合去的是什么国家呢？呃，日本冲绳以外的国家。红毛问题有两个，哎，国中同学没有问题，我们两个是不仅是国王同学，还是高中同学，而且还住超近，而且还是全班最晚到的两个人。那你的两个问题，我只想回答后面那一个，因为前面那个问题之前已经有人问过了。我问的是后面那一个，你跟你们家两个可爱的小朋友，需要他读小桃跟小谷 ，Hello， 派翠叔叔跟你们说 Hello， 呃。我觉得除了你说日本跟冲绳之外，我们曾经去过的新加坡啊，我觉得新加坡一直就是一个非常非常适合带小朋友去的一个地方。大家想一下，有一些地方我们自己也没去，比如说像我们可以去，当然之前我们去过环球影城。那事实上，在环球影城的附近那一区是圣淘沙的一个度假的一个园区。那我们可以住那样的那边的饭店，那都没有很多很多小小东西，比如说像我们上去坐缆车，还要去玩滑车，所以它是一个很适合亲子的地方。再来，新加坡有。世间动物园有夜间动物园，然后有河流生态园区，所以其实你可以带小朋友去不同的一个园区。相较来说，新加坡其实蛮小的，你也不需要像我们上次这样子坐车，你就叫一台计程车，然后到处去。其实我个人觉得是蛮方便的。那那你可以坐船，可以去参观滨海湾植物园。滨海湾植物园很大，小朋友可以放风。那同时你也可以晚上看滨海湾的一个水舞。如果你今天预算够，记得再去住一下我们上次的 Marina Bay Sands 金沙酒店。哎，我也想去啦！再等我一下，我们一起去。这是不要找标，需要到图护照过期的人，不要怕自己去。那我建议说，其实新加坡真的很适合小朋友玩，因为它就小小的，三天四天就可以完成，而且飞过去也不会很久，三个多小时就到了。我一整推新加坡这个地方。如果你没有三天、于四天，那你去澳门啊！我每周一直很推澳门这个东西。OK， 因为澳门也很适合小朋友玩，包括因为它的饭店都是赌场，你可以，我当然不用去赌场啊。我知道你想去啊，但是小朋友可以不用去啊。像我记得我上去住巴黎人酒店的时候，他的那个呃小朋友的玩水区域，那个游泳池，那就超棒的、欸。那你看，以饭店里面今天也有一些呃看表演的地方，然后或者是呃展览，呃覽或者是一些什么。我记得那种冰冰冰雪的什么东西之类的，那种冰雕展一大堆，所以其实它就是一个小小的地方，去个三天两夜，然后如果你可以早一天到北边去，去吃蛋挞，去吃那个叫什么啊？呃。一个甜点突然忘记叫什么了，就是在香港很有名的甜点，像豆花那个东西，我竟然突然忘记那什么东西。因外，比如说去吃凤凰酥，那这些都可以带小朋友去。所以我觉得，如果以距离衡量的话，我会选澳门，我会选新加坡。其他目前我想不到其他的东西。如果你可以稍微再接受远一点点的话，哎，记得写在行程里面，我们一起去夏威夷玩。在、yeah, 夏威夷，美国啦，美国啦，夏威夷啦。为什么？夏威夷可以去看《侏罗纪世界》的拍摄场景。哦、啊，听说夏威夷是很适合租车，我们一人租一台车去玩吧。哎、啊，不得了，讲讲这么多，現在讲不完。所以呢，记得我的提议是最简单的，就是澳门，再来就是新加坡，再远一点点就是夏威夷。OK， 说好了，夏威夷，夏威夷见，拜拜。Hello， 大家好，我是 Patrick 的美国研究所同学以及好朋友 William， 我自己也是英文老师。如果你曾经被 Patrick 教过，相信 Patrick 清楚的表达能力加上人生阅历，一定能让你收获很多。那我自己呢，最佩服的是他快很准的执行力。这边呢，我想问 Patrick 一个问题：是什么样的梦想跟坚持啊，能让 Patrick 制作 Podcast 节目来到200集这么多？如何在平时忙碌的教学生涯啊，跟额外花时间录制 Podcast 取得平衡呢？非常感谢 William 的提问。William 是我在 u p e n 念书的时候，应该是我们同梯同级的好战友，因为只有我们两个男生来自台湾，所以呢，互相一起扶持度过这两呃这两年。但是我觉得 William， 呃，你的问题很特别，就是如何可以录到两百集？其实我中,中间已经不知道想要停下来几次，因为我觉得一个礼拜录五集，哎，超累的。你知道吗？我一开始三月底开始录的时候，我还想说一拜七集，就后来我是想说，因为六日其实很少人听，通勤上下班、上下学比较多人听，所以六日我才不录。所以呢，我后来就改成五集。那是到十二月才开始，我才一个礼拜改成录三集。其实中间一直有断掉，我觉得说哦，到底要不要继续录？要不要继续录？但是呢，呃，支持我最大的一个录下去的最大的一个动机，还是因为带我进入 Podcast 的领域的小人物上篮的 Hans 跟 f 富，他们从五年前就已经开始录 Podcast， 一路录,录到现在，可以坚持下去，永远都是一件非常困难的事情。包括我自己，我觉得当我每次想要去停下来不想录的时候。我就会突然意外中发现，哎，有一些同学其实我根本不认识你，你人在高雄，你在台南，但是也不知道为什么你有听我的节目，所以呢，我觉得说，哎，这个很有趣。还有，因为我教过很多的国中生、高中生，但不可能一路教下去嘛，所以我发现有一些人他已经去念大学或者是毕业，然后发现他还是可以从 Podcast 听到 Patrick 的声音，还可以像上我的课一样，我就觉得，哎，这个东西蛮值得的。那另外。还有一些我觉得很好的一些教育的一些理念观念，包括像多语考试的一些技巧，或者提醒大家的事情，我可以把它录下来，当做我的资料库。这一些都会让我觉得哦。我觉得做这个是还蛮有意义的，不然从三月二十七号录到现在，其实大概九个月了。透过这个东西，我们也没有去做什么什么斗内塔，也没有做什么商品。可是我就觉得这个东西至少对我还蛮有意义的，让更多人可以听到他学的声音。所以这个是我觉得我会继续想要录下去的原因。再第二个就是执行度，我承认我是一个执行度非常非常快速、非常非常高的人。我,我爸爸都会告诉我说：“哎、欸，做事情不要这么快，不要这么急，什么都慢慢来，不要急。”但是我没办法，我的个性就是这么急。有可能是因为我觉得事情，或许是我的工作的关系是多是兼职的老师，所以呢，时间其实都分分秒秒抓得非常非常的紧。我如果不在。时间与时间中间再多挤一点时间出来，我会没有时间备课这么多不同的地方。那像现在备课已经到一个段落，比较有自己的一个资料库、自己的教材，我就想要做新的事情，所以我才会做 podcast。那再来，其实 podcast 最大的最麻烦在于我到底要讲什么东西很重要，所以我四处去听不同的东西、新的东西。所以为什么我的电视一直开着？我只要听到有趣、值得录的，我就会把它给写下来。OK， 所以呢，那有空的时候我会再去做一个调查。所以我觉得想办法在一个时间内做两件事，这可能是我执行度的原因吧。所以我都会说，不要在睡前问我问题。我睡前也都不会碰手机。为什么？因为手机如果有人问我问题的话，我整个晚上会去想。比如说你跟我讲说，哎呀，高雄要去吃什么东西，我的脑子就开始开启一个资料库，开始去运转，去想说，哎，我高雄行程要怎么安排，或者是我们要做什么事。我到底要怎么去安排？呃，这整个一个规划，这个行程，如果是我没有我课程要怎么上，我去做一个调整。所以呢，我的脑子常常不关机。我知道我的一个个性，所以我就会告诉我自己，我睡前不要去看这些事情，不要去想这些事情，不然我的脑子会持续去运转。我很像。妙力格兰杰，哈利波特的妙力格兰杰，他不是有一个好像是漏斗还是时钟吗？就是他今天可以同时间做很多件事情。我的概念也是这样子，我还蛮喜欢在同时间内做蛮多事情的。之前好像有上别的节目有跟大家分享，还是在我自己节目忘记了。比如说我今天在。呃，帮小人物上篮，在写文章的时候，在写英文的教学的东西的时候，我通常不会只单独坐下来写啊。那我就会，比如说我去健身房，然后我去跑步机的时候，我在跑步机一边看电视，然后呢，我就会一边用我的手机在写这个文章。那我今天运动完，我滑步滑完了，我踩楼梯踩完了半小时，那我文章也写完了，我的概念也是这样子。或者是，比如像之前我看完《毕业的总冠军战》，那总冠军战知道说比赛与比赛之间。教练会叫暂停嘛？那教练叫暂停的中间，我可以去完成一些事情。这些事情，比如说，这些事情是不需要用太多的脑力，只需要花时间，我就會留到那个时候去做。所以，我就會利用教练叫暂停的时间，用手机帮我完成我该做的工作。那完成以后，呃，等于说整个比赛我看完了，中间这一些小小的空档，我也把它抓起来。所以，比赛我看完了，运动我也做完了，那我要完成工作我也完成了。所以，这个大概是我所做事情的一个。习惯一个模式吧，大概就是这样子，跟你分享。谢谢 William。Hello， 大家好，我是玉佳。我想请问 Patrick 的问题是：你在工作这么忙碌的情况下，是怎么安排时间在 Podcast 内容的准备及录制上呢？还有，当初决定录 Podcast 的动力是什么？谢谢 Patrick。玉佳提的两个问题，其实第,、呃、第二个问题讲到准备 Podcast 的。他的一个动机，其实就是我一百集的节目啊，我一百集有讲到我为什么开始录这个 podcast， 全部都是因为我开始听小人物上篮 ，shout out to 小人物上篮的 Hans 跟 Fu， o 都是因为他们的节目让我进入了 podcast 这个世界，这是第一个。再来第二个，呃，我如何在这个过程中准备 podcast 的内容？其实我随时都在摄取这个资讯呢、欸，包括我今天，呃，如果是上课中间的空档，我翻了一下杂志。或者是我今天电视上看到什么有趣的东西，我就会随时找机会找地方把它给写下来，把它贴在我的电脑上面。然后我有空的时候会就会来去做一个调查，然后去找出五个跟这个类似相关的单字，或者是。比如说，我看电商会有辉瑞疫苗可以开始打这个疫苗，我就去找一下它的一个原本的一个英文的新闻，然后会去找五个类似的单词，不会太难，大家还可以接受，可以记起来单词就挑五个，然后把它给录起来，然后我会把它写一下，说我大概什么时候要记得这个录。那我录的一个时间其实很很有很有趣、欸，哎，我录的时间通常都是。有时候晚上回家不会太累的时候，或者是体力还没用完的时候，我就会透过呃晚上睡觉前可能花个十到二十分钟。那通常都是老婆准备吹头发之前，因为她吹头发很吵，所以我要抓吹,吹头发之前，就洗完澡到吹头发中间这一段头发干的时间，我就会把它给录完。那或者是我早上上课、晚上上课、下午回家睡觉前这一段时间，我可能抓到一个二十分钟，我就会来录音。因为这件事情 ，Podcast 比。YouTube 简单多了，因为我不用去做剪辑，我只要贡献我的声音。偏偏我是老师，我讲了这么久的话，所以呢，声音应该也 OK。所以我的内容其实是这样子去准备的。我其实没有限定的，有时候我走在路上走一走，我看到什么东西，我觉得说，哎、欸，这个蛮有趣的，我想要分，要分享给大家听。这个其实就是我的一个内容。谢谢遇见阿提问。Hello， 我叫 Claire， 嗯，是 Patrick 认识差不多七八年的好朋友。我想要问你，如果说。明年或后年疫情趋缓，你最想要到什么国家去旅游跟旅行？谢谢 Clare i 的提问。如果我没有去板桥上课，也应该就不会认识小兰。结果呢，这么多年来成为我非常非常非常好的一个朋友。我也在等待你的一个大事情、好事情，这个喜事发生。你说疫情趋缓 ，I doubt， 其实我有点怀疑耶，因为就算是疫情趋缓。我们好像也不知道各国到底情况是怎么样。或许我觉得只能考虑比较近的国家吧。虽然我为止说我不去什么日本啊、韩国啊这种就近的地方，但是以目前来说，好像也只能这个样子。对我来说啦，因为今天就就算说可以开放啊出去，第一个要关键点一定是回来不用隔离，只要回来不用隔离，这件事情就可以考虑。在第二件事情，因为今年的航空业实在是重创太深太深，所以呢，我相信机票绝对是不会便宜的。当机票不会便宜的时候，我今天要负担东西就有点太多，我可能原本可以飞到美国，那我就会觉得可能要飞近一点点。哎，所以呢，一个是成本的一个考量，花费的考量；那一个是疫情的一个考量。那如果说真的近的话，其实我觉得小岛国家好像蛮适合的，因为不是不是很去那种，我不是很建议要去那种人人潮很多的一个地方。所以我正好说过，哎，我觉得夏威夷很好，夏威夷很像夏威夷就是美国的一个地方。那我也可以租车啊，那小岛什么东西都有，也不见得会飞太远。所以呢，我想要选的是夏威夷啊，这应该是我的一个答案。你呢？你有没有想要去哪里呢？我原本开取过48个国家，但呢，我人生的志向一直是这个国家的数字一定要超过我的年纪。我相信从今年开始，那个年纪就会快速追上这个数字，很可怕。不知道什么时候才可以把那个数字给加上去。还好，我我先留了一些。空档可以可以让他去追一下，希望不要赶得这么快，因为能看到不同的一个世界、不同文化，这是我觉得人生最有意义的事情之一。谢谢小兰。大家好，我是国小同学翔哥。啊、呃，恭喜派崔奇念已经到了第两百集了。那我要问的问题是：以下四支球队，乐天桃园、六强一中华队、洛杉矶湖人。小人物上篮 f u t u s t i c Basketball， 你的球队如果只能选一队得到冠军，你要选哪一队？翔哥绝对是我这一辈子认识最久、最久的朋友，是我的国小五六年级的同学，一路联络到现在，我一直很珍惜、很感谢这一个机会。翔哥的提问完全就是小人物上篮的一个风格，给我四个呃选项，看我哪一个最想要得到冠军。第一个是中华职棒的乐天桃园。第二个是洛杉矶湖人队 NBA 的球队，再来是中华队六强一的中华队，第四个是 Fantasy Basketball 小人物上篮联盟，这四个给我选，非常简单，我一秒都不用思考，答案绝对是中华队。为什么？因为我就是会为了中华队去请假的人，就这么简单。今天不管是呃任何台湾。国家队只要台湾队有出赛，在台湾，你在台中在哪里，我一定都会去，而且我会很久以前知道这个赛程，然后我这时候就会去找我的好朋友 ，shout out to 老潘，我们就会开始去买票，开始计划说，直接价先请起来，打几场看几场，打几场看几场，如果今天连续打的话，我们就会直接去住在台中，那不然我们就会当天来回，这已经出现过太多年的这个例子。包括之前中华队，如果今天去韩国比赛的话，我今天有办法排除时间，我也会飞去韩国。结果我记得我上次那一次还上《苹果日报》，非常的有趣。那毕竟中华队今天要拿到这个，这个几率真的太低太低了，因为有太大的一个挑战，各国都非常的强大。所以我喜欢全部台湾的人一起支持棒球，一起。喊林志胜全雷打，或什么姜兆庆三振他三振他这种感觉，那种全台湾团结一心的感觉，是我最享受棒球的东西。那我们来想其他的，乐天桃园队，其他就是拉米戈桃园队嘛。过去五年拿了四个冠军，算了，我已经习惯了，还好。虽然今年真的打得很差。那再来是洛杉矶队，洛杉矶队今年拿到冠军。而且呢，我们也成为了全 NBA 最多拿冠军，跟 Boston Celtics 一样有17个一个冠军，所以呢也拿到了冠军。希望 LeBron James 在退休之前还可以再帮我们拿下一个冠军。但是呢，这个因为今年也达成了。再来，小人物<笑> Fantasy Basketball， 如果有翔哥你还有 Jason Right 在做在里面的话，我看要拿冠军，除非你们两个的前三轮球员都。Injury， 不然我看应该几率非常非常低。所以呢，以几率学来说，前两个是因为都拿到冠军的，所以我比较无感。后面呢 ，Fantasy Baseball 拿到冠军，那太难了，那几率真的太低了。所以呢，我也放弃。所以我决定要选的是中华队的六强一，好像是二零二一年的六月初的比赛。我来看一下那那时候有没有办法请假？哎，如果那时候补习班的同学看到 Patrick 请假，你就知道原因。不是因为 Patrick 生日哦，一定要记得中华队比赛 Patrick 就会请假，就这么简单。所以呢，完全不用思考，答案就是选中华队，台湾加油 ！Hello， 大家好，我是派老师的大学同学一会。一直以来，派老师都是很有理想的人。我想问的就是你是如何坚持下去的呢？听到一会声音，真的非常非常开心。好久没有听到你的声音了。我们前一次见面应该是我婚礼的时候吧？真的好久没有看到了。我们是大学的同班同学，我们甚至有去纽约一起玩过。你记得吗？你还要来我的宿舍找我，他有去了一个回忆了。但是我们不要去想一下到底是多久以前事情，那数字蛮吓人，蛮可怕的。你说是一个有理想的人，怎么去坚持下去 ？I don't think so 我。我我并不觉得、欸。我觉得在台湾很多的一个家庭。教育学校的一个背景下，其实大部分人是存在于负面能量的。但是呢，我也是啊，我认为我是存在于负面能量的。我不觉得一个人会一直是正面能量，除非你是直销。直销是一个夸张的一个正面能量的一个工作，但是我并没有评判直销这件事情，因为正面能量还是很重要。只是太多，我觉得很可怕哦、呃，我觉得很可怕，太多很可怕。但是我也是一个会有负面能量的人，只是。把这个东西把它表达出来，告诉别人没有什么太大的意义。但是我个人会做三件事情，这三件事情会让我保持自己会往前走，就是你所谓比较有理想这件事情吧。第一个东西就是去取消关注充满负面能量的人。如果这个人他常常一直抱怨自己的一个生活，我觉得可以抱怨，但是你从来不做改变，从来不做调整。从来不踏出去你原本的东西，然后你只会抱怨去写的话，哦、我觉得看久我真受不了，真的受不了，所以呢，我就会把它取消关注，或者是就是 unfollow 他。这个我就不会去管他，因为看这个其实没有太大意义啊，只是会被拖下水而已。这是第一个，第二个，我的心中会有好几位是我非常非常崇拜佩服的对象，他们都是我的好朋友。OK， 那他们在他们的工作上非常认真，收入很不错。其实我觉得收入每一个人的工作其实不一定，你做什么那个收入本来就不一样。那重点是你去看这个生活的一个态度，你去看生命的态度如何去经营。我最欣赏那种很会赚钱，以前是很会念书又很会玩的人，很会玩的人，我最佩服这种人。所以这些人，我就觉得他们很聪明，然后他也很认真在他的工作上，他就会是我的偶像。我只要觉得说很累，觉得说负能量开始增加的时候，我就开始想说哦。这些人他其实他比我还要累，然后他的压力比我还要大，但是他比我还要认真。所以呢，既然有这种人在努力，有这种同学的话，我也不能输给别人。所以我通常我的脑子里面只会放这样子的人，其他我不会太去放。哦，就如果遇到负能量的话，他会让我去改变我的一个负能量。那再来第三点，如果负能量满满的话，最简单的事情就是去睡觉，就是去睡觉。其实，当很累的时候，我觉得负能量就会一直变多，一直变多，一直变多。但是只要睡饱的话，看外面的太阳都会觉得太阳在跟你笑呵呵，这很夸张。但真的是这样哦。如果觉得很累的时候，看什么事情就觉得很烦。比如说今天真的累不舒服的时候，学生在上课的时候，他在滑手机，就觉得很烦，哎，不想看这个。可是如果今天，呃，精神蛮好的。看到《全华手》就算了，没差，跟我没关系，我就不看他。所以我觉得那个只是一个心态的调整啊。对我来说，我会用这三点：第一个就是我会自动去排除，我会完全不去看那些负能量满满、影响我的人；第二个就是心中设定一些偶像、一些崇拜的对象，做我的好朋友，向他们做学习；第三个就是一定要睡饱，真的是蛮重要的。谢谢一会的提问。哎，对了。下次什么时候见面？什么时候吃饭呢、啊？我们以前常一起喝下午茶，没错吧？好久以前的事情哦、喔。哎、欸，来约吃个饭吧，拜拜。嗨 ，Patrick 的听众大家好，我是 Patrick 的学生玉如。认识 Patrick 这么多年来，一直觉得你的生活非常多才多姿，同时也一直朝着梦想前进。想问你在生活的安排上，如果遇到时间冲突或者突如其来的意外时？有没有一些小建议或者故事可以跟大家分享？你是怎么去化解的呢？冲突与突如其来的意外，玉如提的问题果然真的很难。我好好的思考一下。我觉得冲突这件事情，一开始你就要先告诉自己，从来没有任何事情可以一直照着自己的计划去走。但是我们只能选择最好的那一个。我们任何的选择。都不会是百分之百正确，也没有任何的一个选择做法会让每一个人都满意。但是至少你只能回过头去看，当你做完这件事的时候，你比较不后悔的那一个，我觉得就是正确的选择。OK， 因为就像我说的，从来没有是一个正确的选择了，所以这是我的一个选择，一定会有遇到这件事情。那再来，突如呃突如其来的事情，二零二零年就一大堆啊。包括新冠肺炎这个事情真的太多，可是这件事情一开始一定会有所冲击，不开心或者是觉得很恐慌啊、很彷徨之类的。但是有时候经过那件事情，回过头去看的时候，好像觉得其实好像还好。会不会其实大家这种呃这种想法，就是你曾经觉得这件事情好可怕，曾经觉得天要塌下来了，明天不知道该怎么面对，觉得好紧张，呃，很不想面对这件事情，像鸵鸟把头放在地上一样。可是事实上，经过以后会觉得，啊，就还好吧，没有这么难，其实也还好。这个就是累积人生的一个经验值吧。所以我觉得，不要把这些事情看得太重，然后不要给自己太大心理压力。你就在这些事情发生之前，把你能做事情就做进去。OK， just try your best。我常说那 just try your best， 把自己。呃，逼到一个你觉得你没有办法再努力的一个境界，你还有很多改善的空间，所以你只要去一直改、一直改、一直改、直直改把自己把它变成一个更好的境界的时候，其实这件事情过了就让它过了，你已经努力了，不然能怎么办 ？OK， 不是所有事情我们都能去要求到呃尽善尽美、百分之百把它完成了、啊。但是回过头来看，至少我觉得我很努力做了这件事情 ，That's enough， 哎，这样就够了。OK， 所以然后这件事情发生之前，你用你百分之百的心力去。面对这件事情，但是事情结束之后，你用百分之五十的心态去看这件事情说，说不要放太重，不要把它放在心上，让它过去就这样了。I try my best， 我尽力，这样就够了。呃，不知道这样有没有回答到你？如果没有的话，我们再透过 LINE 聊天就好了，不要再约很贵的千层蛋糕，因为真的很贵，我们可以吃星巴克就好。拜拜。Hello， 我是小龙虎上人的小龙夫。恭喜派崔疫情练达到两百级，真是不简单。我知道 Patrick 很喜欢棒球跟篮球，所以我在这里发挥小人物上篮精神给 Patrick 亮篮。我的问题是：一张免费的湖人冠军主场第三场比赛的场边票，还是乐天桃园的整季季季赛票？再次恭喜达到200级，希望以后还有很多个200级。如果没有副根汉字，大概就不会有这个节目，我也不会收听 podcast。的。富的题目果然是小人物上来的，一个精神就是 A 或 B， 你一定要选一个。所以富的提问是一张洛杉矶湖人队总冠军站场边第一排的门票，或者是乐天桃园整季的一个季赛的一个球票。我想这两个价值应该差不多，或许湖人队可能应该会更贵，台呃湖人队应该会更贵啊。对我来说，我的选择完全不用考虑，一秒都不需要，绝对是洛杉矶湖人队的一个球票。原因是什么？第一个，棒球票季赛没时间看呐、啊。其实我通常买棒球的门票，我的概念是，呃，每一个周就是每一次在主场桃园的比赛会有。大概每两个礼拜会有一次主场桃园比赛，然后会有一个主题，然后一个主题是我会买一场的一个去看，我大概会看一场，除非是特殊的主题，比如说像阿米趴或者像动子趴，然后他会有歌手来唱歌。那比如说我喜欢的歌手，像我之前听周华健，比如说我之前听任贤齐啊，听阿林这些歌手来唱歌，我就会都买两天都买。但所以基本上我大概就只会。大概两个礼拜看一场，就是我的频率。然后很多人会问我说：“我最喜欢的棒球的球员是谁？”其实我没有所谓一定喜欢的棒球球员我最我只能说，我最欣赏的那个人现在去日本，就是之前拉米狗桃园队的九号呃博荣大王王博荣。他的选球，他的一个挥击的模式，我非常欣赏。但他出国以后，好像没有一个特别我喜欢的球员。但是我就是喜欢这个运动。但是我们回过头来看篮球。可能因为我支持洛杉矶湖人队也这么久，超过二十年了。那这个球队的兴衰我都看过，拿到冠军或者是垫底 l o 我都看过，所以呢，跟这个球队感情真的是比较深。所以如果有机会，我会绝对绝对完全不考虑，我绝对会去考选洛杉矶湖人队比赛第一排的一个门票。谢谢富文提问。大家好，我是 Sherry， 很开心前阵子能够上 Patrick 老师的 Podcast。分享我在美国打工旅游的一些新的分享。那我在这边想请问 Patrick 老师，就是去过这么多国家了，那哪一个国家或是哪一个城市值得您再访一次呢？谢谢 Sherry 之前上我的节目跟大家 share 了很多在美国打工度假的一些故事。Sherry 口条这很好，英文也非常非常好，人生也非常充实。我看到他现在的工作，每天都去很多不同的地方。或许很辛苦，可是我觉得这应该都很值得。有机会，希望可以 Sherry 可以回答我这个问题。你觉得对高中或是大学生来说，你觉得打工度假还是去游学，哪一个比较值得？你有空你可以回答我一下。那我来回答你的问题。诶，怎么这么多人喜欢我旅游的问题？其实我觉得每一个年纪所回答旅游问题其实不太一样。像有一些人会觉得说，诶，我想要给自己一段时间，然后去某个城市去住一下之类的。可是当你是不同年纪的时候，像我现在怎么可能？我要上班根本不可能啊！我个人的原则基本上是我同一天的课，我大概顶多只会请一次的假。所以呢，等于说把一个礼拜算进去，加上六日的话，前后大概就是十天的上下。但如果今天要讲到城市的话，其实我一直很推荐 Boston， 我一直很推荐 Boston 这个城市。虽然呢，我是多安迪湖人队的球迷 ，Celtic 是我的一个死敌。那职业运动撇开，我很喜欢 Boston 城市，它有那种温馨小城的感觉。你用走的做捷运就可以去到很多很多不同的地方。那不管今天你可以去参观，他们有很多很好的学校，包括 MIT 麻省理工学院、哈佛大学、Boston University。Boston College， 你今天坐捷运都可以到，包括有码头可以去看金鱼。我在那边就是人生中第一次去看金鱼，然后在船上 tour， 然后还有你知道你可以去吃龙虾。最特别就是 Boston 有一个 Old Freedom Trail， 你在路上会看到一个红色砖道，然后就沿这个红砖道走，你会看到整个美国一些很老的古迹。我人生中遇到最有名的一个明星就在 Boston 遇到的，然后他就是 Tom Hanks。汤姆汉克，大家绝对认识汤姆汉克，不知道得了多少次的奥斯卡。因为我那研究所的时候，去 Boston 去拜访过我的大学同学。Shout t o Fei Ru， 我不知道多久没有看到你了。那时候他住在 Harvard， 就是在呃剑桥剑桥区的附近。我有去住他们家的一个小房间，感谢你提供小房间给我住。然后呃那个时候在 Boston 待了几天，感觉很不错。同时间我也自己。买灰狗巴士，然后坐车去篮球名人堂，就 Springfield 这个地方去参观。所以呢，我觉得一个小小的城市，你不用花太多的车程，可以去到很多地方。那包括大家看到的 Quincy Market， 或者吃一些那种 Clam Chowder。所以 Boston 一直是我觉得一个很适合待的地方。但是冬天有可能会太冷一些些。所以如果要回答城市的话，我会选择这一个城市。或许跟很多人讲的什么纽约啊那些不太一样。但是我所考虑，我觉得交通很重要，因为你今天如果租车，其实就很麻烦。但如果你今天有可以有捷运可以坐，是很方便的话，其实你就可以探索很多不同的地方。所以我会选择是 Boston。谢谢你的提问。派翠老师，请问你有没有挑食的东西？以后你当爸爸的时候，你的小孩挑食，你会怎么处理呢？身为两个可爱小朋友的妈妈。这道提问果然是非常的直接又非常的呛辣。第一个，我们挑食的东西有，我挑超多，我可以喊给你听很多。苦瓜、茄子、小黄瓜，呃，任何的青椒、甜椒，我其实都非常的不喜欢。果汁，呃，我,呃我也不喜欢吃水果，但是果汁我可以接受。这种就是蔬菜，有一些蔬菜很臭、欸，也不是我来说。以蔬菜来说，青菜来说，我大概只吃地瓜叶。空心菜、高丽菜、水莲 d o 大概结束了吧？花椰菜那些 OK 啦。所以呢，呃，木耳。所以其实我平常去买芦荟的时候，我大概也是固定买那几项。我多东西不吃啊，我必须要承认这件事情。我非常多东西不吃。然后你的另外一个问题说，那以后要去跟小孩子要怎么教他？很简单呐、啊，我就只要跟他讲说，我跟你讲哦，这东西非常非常好吃，爸爸舍不得吃，留给你吃。太好，这样我们是不是可以合作？一个菜里面，今天只要有呃我不喜欢吃的东西，刚好给小朋友吃。然后呢，不仅给他吃，其实我不喜欢吃，我还可以跟他讲说：“哎，这是我的心意。”你看吧，就像今天虾子来说，爸爸专门吃虾头，把好的地方给小朋友吃。哎，一样的概念。其实我只把不喜欢吃的东西告诉他，哎，你不要私下告诉他啊。记得你不要私下告诉。如果今天小孩告诉他这个事情，所以呢，呃，我的模式会是这样子。那接下来，如果说挑食这件事情，其实我觉得很多的观念是现在人要去做一个变更的。现在是2020年，我们的模式跟2000年、跟1980年、跟1960年其实不太一样。挑食 ，so what？ 以前没有这么多的一个 supplement， 它没有这么多补给品。我觉得吃补给品也很好。以前食物的摄取的一个来源也没有这么的多。你看现在 Food Panda、Uber E ats, 随便叫下去就可以。所以呢，今天就算挑食，还不一样可以长得很大。所以我不觉得有,有有什么关系耶。就像我教过的一个国中生。我们我我们教了五十种的一个蔬菜，它有四十几种不吃，它还是长超高的。所以我觉得，我不觉得这什么太大的问题。那是比较像过去的观念。然后呢，也保持在保持在运动，东西有吃，想办法。就算你没有吃，你今天果汁或者是一些呃 supplement 补给品，把它给吃下去。我自己的观念是觉得应该就可以。你觉得呢？你下一次告诉我。大家好，我是 Luke， 我是 Patrick 的国文同学。我想要问 Patrick 一个问题：如果说你能够拥有最好的天赋体能，你会想要成为哪一种运动的哪一种球员？比如说 NBA 最强的控球后卫，还是 MLB 最强的投手呢？请 Patrick 回答这个问题，谢谢。感谢 Luke 的提问 ，Luke 是我的国文同学，到现在好久好久了，很高兴有一直联络下去。果然，问题是非常有水准、很有趣、很难的一个问题。如果天赋异禀的一个运动员，我会选择什么运动呢？以两个我最喜欢的运动来做对比，一个棒球，一个篮球，我应该会选篮球。先讲应该不是棒，呃，棒球的话，棒球比较像是一个分工的合作。如果今天是一个投手。那我今天就算是先发投手，我投一，我可能要修四或修五，甚至修一个礼拜。所以我登场真的去实际展现自己的一个机会，其实一个礼拜或许就那么一次而已。可是，如果以篮球来说，篮球其实如果大家知道，如果你的队上有一个 franchise player， 有一个 super star， 其实你可以 carry 非常非常多的东西。比如说，我们过去看火箭队 James Harden， 或者是看2006、2007的我的偶像 h o b i e b r y a n 他的队友其实都不强，但是一个人天赋异禀，可以一个人站到最后。当然，或许没有办法走到很后面，打进到呃什么什么总决赛啊、总冠军赛不可能。但是你会看到这个人确实可以 carry 一支球队，他的一个比重是比较高的。所以，如果以天赋能力来想，我觉得我会选的是篮球，因为篮球所占的比重，简单来说。我就虚荣嘛，就是需要那个美光灯。可是如果棒球的话，是投手，你可能一个礼拜只会出场一次；再来是打者，你打者一场只会出场个大概，或许三次或者四次。你其他时间也是坐在那个地方而已。我觉得那个美光灯焦点相对来说不会这么多，所以我会选篮球。嗨，我是余文，我想问 p a t r i c e 说，在工作的时候遇到。压力跟挫折要怎么面对跟消化？不知道原作工作到底做的好不好？但你说压力跟挫折，每一个工作都有压力，每一个工作都有挫折。但重点是，又领到钱就好了。只要领的钱你可以满意，那就没问题了。如果领的钱不满意，那就闪人吧。因为今天换一个工作，还是一样会有压力，还是一样有挫折。那我只要领的钱够，我觉得这样其实就可以，可以理解。那如果说遇到压力，什么工作都有压力吧。我记得我之前的一个呃，之之前有一有一集，它的封面是 Damian l i l l a r 然后呢，我就讲说你的压力是不是太过于廉价？其实讲真的，跟很多很多的事情比起来，只是一个比较的概念。所以如果说自己这件事情没有做到，说压力很大，或者是被上面的呃主管逼迫，或者是同事之间的竞争，其实老实说，压力你可以去想一下啦，就是你可以拿一些比较正面的例子去比。去听听别人的故事，比如说，今天在销售汽车的人，他这个月他没有达到业绩压力，他就缴不出房贷，我觉得那才是压力。或者是我今天我做不出什么东西，然后我的薪水可能就少领多少钱，我的小朋友学费缴不出来，我觉得那就是压力。如果今天我们在花钱，在买奢侈品，在出去度假，在出去吃东西玩，其实都。你都觉得是可以做得到，或许只是一个高低等级的差别之类的。我觉得那其实不是压力，那真心不是压力。那再来，你刚刚说呃挫折这个东西，每一件事情都有挫折啊，有挫折才会有意义。我觉得有挫折才会是有意义的，因为如果没有没有挫折的话，那不那个不不叫做工作啦。以你今天经过挫折，然后领到的那一份钱，那一份的报酬，那一份报酬才算是格外的珍贵，这、就是我个人的一个想法。所以，如果说你自己觉得对这个东西有压力、有挫折，很简单，就说再再见吧，你就换一个工作。而且，我觉得，我记得你已经做了一阵子了嘛。如果是因为另一半或者是某些原因的话，又没有什么关系，又不是要请你搬去别的城市，或者是搬到别的国家，明明就都在桃园啊。人要帮自己想，把自己过得更好，才能把两个人顾得更好。OK， 把自己过得更充实、更精彩。然后呢，才能把两个人过得更充实、更精彩。所以呢，主动出击，主动帮自己去找一个更好的路，甚至是进修，那我可以让自己跳脱更高的层次，去那个研究所，或累积工作经验，去那个研究所看看不同的一个世界。其实或许这个会让你的人生不太一样。回过头来看，就会觉得哦，这个压力小事，真的是没什么。所以这个需要时间的、啊，因为毕竟你还这么这么的年轻，所以我觉得呃这个压力其实应该还好，我我觉得应该算是还好，因为每一个人对压力的承受都是你看过你就会知道。举一个例子，呃，比如说我现在说工作很累，那现在想一想工作很累，其实回过头去想，好歹我还可以睡觉。我以前当兵的时候一整天都都没有睡觉，还要还要去参加三千公尺，那那个才叫累。所以我觉得那是一个比较的感觉。那如何有这些正面的思考呢？记得一定要睡饱哦，晚上记得睡饱饱，然后隔天再去上班，不要拖得很晚，不要拖了十二点以后。然后呢，隔天早上六七点起来，觉得说啊、哦，精神不济，觉得好累，那就负能量满满，你就会觉得那个压力跟挫折好像是加倍的。你睡饱一点，你比如说你今天觉得特别累，压力特别大，挫折特别高，那你就晚上九点去睡觉，你睡满了九个小时，隔天早上回过头来想，就觉得说好像还好 ，OK。所以呢，加油，你的工作加油加油。加油 Hello， 我是怡芬，想请问你在什么时候会特别感觉当初决定投身英文教育是一件非常正确，甚至此生无憾的选择呢？我从来没听过怡芬录音的声音原来是这个样子，我已经听你的声音听了十五年以上了，但是呢，原来你录音的声音是这个样子。恭喜你完成台北马拉松的一个挑战。我那天下大雨，然后又冷，实在是很适合跑步，对不对？你说到底什么时候觉得英文教育就是一个正确选择？到现在我也不知道是不是一个正确选择，但我觉得这有点像是一个比较的概念呢、欸。以前有自己的公司，然后自己是那那那个叫什么？自己是老板，要帮忙面试，然后呢要去管员工、带员工，要看业绩、要看报表，在那一件事情呢，我都没有觉得很难，我也都没有觉得这些挑挫挫折、这些挑战是一个。呃，很可怕的事情。但我觉得最可怕的事情就是要要管人，要带人，要跟别人去相处。这或许不是我的强项啦。我可以把自己顾得很好，我可以睡少一点，然后多做一点，这都是小事。我可以六日呃多花一点时间熬一做小事，但是要请别人多花钱，就是一个很难的事情。所以我觉得我应该是自己曾经当过负责人，然后呢经历过这一段。那因为这一段当然会跟薪水相关，所以只要跟钱相关的东西，从来就没有这么单纯过。我从那时候也开始相信，老板跟员工永远都不会是朋友。虽然我一开始是相信的，我也很努力成为一个很贴心、很好的老板，但后来结果会完全是颠倒，算是给我人生中一个用力打一个巴掌，或者是一个重击。所以从那时候，我还蛮呃珍惜当老师这件事情。因为，就算学生考不好，没有念在睡觉，那收、so、晚我不要看那面具好了，真的跟我没有关系。因为我至少不用发薪水给他，我至少不用用我的钱给他这个钱，还让对方讨厌我，那感觉我非常非常的不喜欢。所以呢，我觉得当老师是一个很单单纯的一个工作，这一点我也觉得蛮适合我的一个个性啦。所以呢，我才会觉得说，我还蛮珍惜当老师这件事情。不然，我记得那个时候开始去创业的时候，我原本三十几个小时的课被我放掉，剩下三分之一啊，课剩下很少。但我现在接回来，已经又超过原本的一个时间了。所以我应该蛮珍惜。最简单就是“单纯”这两个字。对，那同时我觉得我也获得我的成就感，因为既然是单纯。那我就不用想太多，我想要付出什么东西，我想要多花什么，那纯粹就是我喜欢，纯粹就是我喜欢，就像我录 podcast 的一样<咳>，纯粹就是我觉得值得，我喜欢做这件事情。那如果有人因为这个东西觉得说，诶、欸，好像哪里哪里有所帮助，其实就值得了，那是一个成就感，因为我今天没有特，我今天是一个义务的性质，那去帮忙这件事情。那如果今天能帮助到任何人，我就觉得很值得。所以我最后的结论应该是单纯这两个字。应该回答到你的问题吧，谢谢。我叫刘一生，是板中退休的化学老师，也曾经教过 p e t r i c 我想问 p e t r i c 一个问题，就是你说我是影响你很深的一位老师，你能告诉我我对你有何影响呢？另外还有一个问题，我很贪心，就是。你觉得中华职棒中哪位选手最帅？哦，不能只独后乐天哦。刘老师是我的化学老师，我国三的时候学理化的时候认识他，我就觉得非常的有趣。那后来老师原本要留下来带直升班，也是因为老师要带直升班，我还继续留在正身上课。然后呢，从高一的时候上老师的化学课，那呃，在上化学课的过程中，其实当然老师教的非常非常好，我很喜欢念化学，我差一点去念化学系，都是因为。呃，刘老师的关系，但是其实老师教了这么多年，老师退休了，老师教了这么多学生，你可能也不记得你讲了什么东西，做了什么东西。但是我相信有一些事情是学生在某个环节某一个点他都会记得。那我就告诉老师我的答案。他呃，正身有有名的圣歌比赛，我都记得那一天很冷，然后我们要高一的时候唱圣歌比赛，然后我记得老师。用很大的热水瓶煮了一壶茶，热热的，然后纸杯倒在纸杯里面给每一位同学喝，因为让我们可以去把我们的喉咙这样子可以唱圣歌唱得很好。这件事情我到现在都一直记得，或许老师你也不记得，但这件事情我一直记得。还有我记得老师带我们去北海岸去金山玩，然后呃开着你的一个住的一个大的一个小小小型那种小巴，然后我们住那个金山活动中心，我们还。呃，玩电玩，然后你还打麻将，然后打牌，然后带我们去金山，好像庙口那边，然后去赌香肠。那是我第一次看到，呃，就是在香肠的摊子跟人家丢那个稀巴辣，玩那个骰子，然后就觉得老师很像朋友。然后老师会跟我们聊 NBA， 比如说今天我们说支持球队不一样，我们就会互呛，那老师也不会生气，然后就会笑。那如果今天考不好的话，其实老师也不太会去责怪学生，然后。这件事情就会让我觉得说，哎，我一定要把它做得更好。所以，其实是好多好多事情。这件事情回过头去推，已经二十年以上了。可是，这些事情都一直牢牢记在我的一个心中。包括我们用那一本，好像是费曼的一个课本吧，应该是啊，应该是。所以我都会很期待老师要来上课的一个过程。那这个就是呃。我从老师那边学习，那我也想要把这个精神传下去给我的学生。或许我在每一个某一个时间点讲了什么话，做了什么事。所以像现在啊，我教了八届的真正的高中生，他们参加圣歌比赛的时候，我都一定会买热茶给他们当饮料，在比赛前喝。这个就是从老师那边学来的。那我一样会跟同学打篮球，我一样会跟同学去聊 NBA， 所以这些也都是从老师那边学来的，所以这个就是我觉得老师对我很重要的地方。额外加的那个问题，中华指棒谁长得最帅？是不是？会选乐天桃园？是不是？必须说，哎、欸，谁比你们同一师的帅？你找什么陈杰宪、林安可？或是苏苏志杰，我个人觉得还好。但林安可那个混血额太长，像是阿根廷混血，对不对？林安可跟陈杰宪选不出来啊，真的选不出来。但是我知道你们同一生的陈杰宪放在第一棒，我每次看到他就头痛。这个没有办法三振嘛，怎么打都安打，啊。那直接看到他保送好像比较快，因为不然会被打被打一支二连安打以上。这种感觉最让我想到。我们拉米狗以前的王柏荣，我相信各队看到王柏荣，就是就有这种感觉，大王上来打，干脆让他保送好了那种感觉。所以当我看到同一支有的外野三鬼，买陈杰宪、苏志杰跟啊、呃、林安可，就觉得说哇，你们有三个我们王柏荣等级一个选手、欸，哎，难怪今年的冠军，老师一定非常非常的高兴，恭喜你，谢谢老师。大家好，我是 Judy， 我想问 Patrick。明年二零二一年即将到来 ，Patrick 想要挑战什么事情呢？感谢 j u l i 的提问，我跟 j u l i 说，给我十秒的问题，结果他真的给我九秒的问题，真的是很配合。j u l i 问题说，二零二一年想要挑战的事情是什么？我只有一个答案，二零二一年 Patrick 想要挑战的东西就是，我想要成为一个非常非常用心的爸爸，就这样子而已。我希望可以成为一个非常非常用心的爸爸。我知道什么事情都是还没有做好准备，但是我会很很期待，然后很用心去做一个准备。或许我懂的东西不多，或许我不是很有钱，没有办法买给小朋友很多很多很好的东西。可是我觉得我会想办法，很用心去对小朋友，成为一个一直在努力往上让自己更进步的 Daddy。这就是我的答案。